0: Esta é a segunda parte da conversa com Gonçalo Corveira Santos, biólogo da conservação e bolseiro da National Geographic Society. Pode ouvir o último e os restantes episódios da série na RTP Play. No episódio anterior, falámos sobre conservação de espécies e sobre modelos de gestão de áreas protegidas tradicionais e de reservas privadas na África do Sul. O que é que já se sabe sobre o impacto destes modelos de gestão de que temos estado a falar em carnívoros mais pequenos?
1: Só uma nota aqui, Matilde, não é necessariamente sobre os carnívoros mais pequenos. Okay? O meu foco não era é nos mais pequenos, uhum. o meu foco era na, nos carnívoros que não, estão, não são diretamente alvo desta gestão intensa, ok? E que têm a capacidade de, de passar a transpor essas vibrações que, portanto, ocorrem nestas diferentes áreas são geridas de forma tão diferente, como temos vindo a falar até agora. Isso, claro, vai desde os carnívoros mais pequenos, ok, como, como, como as netas, os magutos, carnívoros muito pequenos, até carnívoros de facto de grande dimensão, ok, como as hienas e os leopardos. A grande questão é que as espécies como os leões, as chitas ou os cães selvagens estão restringidos a estas dedações ou, por serem tão valiosos, por exemplo, ou fonte de conflito tão grande, quando um leão sai por algum motivo, ou porque há uma abertura na navegação, sai para outra área, existem esforços ativos do relocar, do apanhar e do relocar na reserva original, ok? Bem, essas espécies em que eu me foquei, que é o que eu chamo no, no meu paper as espécies free-ranging, ok? Isso não acontece. Portanto, nós sabemos que elas ocorrem naquela paisagem como um todo, ou podem ocorrer, não é? Foi isso que eu fui avaliar, e conseguem movimentar -se. E esse é que era o grande foco. Então, como é que essas espécies estão desconectadas da gestão, como é que elas respondem, então, a este mosaico? Porque estas espécies não são reintroduzidas, ok? Não foram reintroduzidas, simplesmente estão a responder naturalmente a todas estas medidas de gestão que são feitas. E como é que eu fui estudar isso? E, e isso acho que é parte muito interessante, muito interessante do nosso trabalho. É que foi, foi, uma, foi uma paisagem específica no Nordeste da África do Sul, numa província chamada uh, KwaZulu-Natal, a Terra dos Zulus, uh, onde, numa área contínua, okay? espacialmente contínua e de uma dimensão relativamente reduzida, é? em termos de, de escala espacial, nós encontramos uma das áreas protegidas, formalmente protegidas, mais antigas da África do Sul, que está diretamente adjacente a uma reserva de ecoturismo privada, que, por sua vez, está diretamente adjacente a uma fazenda de caça comercial, ou, aliás, a um conjunto de fazendas de caça comercial, que estão também adjacentes Há áreas humanizadas de comunidades tribais de Luz, tudo num contínuo espacial. E, portanto, isto é uma abordagem que nós chamamos em ciência um, um, quase experimental, não é? de ver nesta paisagem que estas espécies free-ranging podem uh, podem explorar como um todo, como é que elas distribuem e respondem a estes modelos alternativos de conservação e digestão. Lá está.
0: E como é que isso é analisado? Como é
1: que se sabe? Como é que nós vamos estudar estas espécies? Não é? E aqui é, é todo o desafio de estudar carnívoros, não é? porque os carnívoros são espécies muito ilusivas, normalmente ocorrem em baixas densidades, muitas delas são noturnas, portanto é muito difícil. Aqui nós recorremos a uma, a uma metodologia, que tem, tem vindo a crescer muito ao longo das últimas décadas, por avanços tecnológicos, que é a chamada armadilhagem fotográfica, que são uns dispositivos, umas câmaras fotográficas, que são ativadas por uma combinação de movimento e calor, que nos permite tirar uma fotografia sempre que um animal passa em frente à câmera. Então o que nós fomos fazer foi, nesta, nesta, área, nisto, nesta área como um todo, que é composta por estas várias uh, propriedades uh, que eu falei, estabelecemos uma, uma rede de câmeras fotográficas, cerca de quase 300 câmaras fotográficas ao longo deste, deste contínuo, que foram fotografando os animais que passavam em frente a estas câmeras, que nos dava informação que espécie passou, quando e onde e recorrendo a uma série de ferramentas estatísticas e matemáticas complexas, que não é todo interessante estar a, estar a falar aqui, nós conseguimos desc descrever que espécies, quantas espécies e onde é que elas estão, e permite fazer estas comparações entre as, as diversas áreas que compõem este gradiente.
0: E já se consegue tirar alguma conclusão em relação a estes modelos de gestão, de se é adequado ou não a estes carnívoros
1: Neste caso, nós focámos em duas métricas principais, okay? Simplificando um bocadinho que é qual é que é a composição da comunidade em cada uma das áreas, portanto, que espécies ocorrem e quantas espécies, não interessa como comum chão, mas simplesmente só ocorrem naquela reserva, OK? E depois, qual é que é a distribuição de cada uma dessas espécies dentro de cada reserva, portanto, simplificando em quantas câmaras é que essas espécies ocorrem, o que nos permite ter uma ideia de quão comuns é que elas são nessa, nessa área que é indicativo da sua abundância. Isso é uma coisa muito difícil de estimar diretamente, okay? quantos indivíduos é que estão lá, mas dá-nos uma indicação se são mais ou menos comuns, o que é uma métrica importante, tanto da diversidade né, em termos da riqueza específica, ou número de espécies, como quão comuns, quão abundantes é que as espécies são de um determinado local, são duas métricas bastante importantes do ponto de vista da conservação e da gestão das populações. E foi isso que nós fomos observar um bocadinho de diferenças entre áreas.
0: Perceberam logo que também se havia algumas espécies que eram menos comuns?
1: Quando comparado com, com as áreas que com as comunidades tribais, não é compostas por, por, por casas, né, por pessoas e, e por escolas e por campos agrícolas, né, portanto, a parte mais humanizada, tanto a área protegida como, como a reserva de ecoturismo, como as fazendas de caça, portanto, todas estas áreas que são dedicadas não às pessoas, mas a à vida selvagem, de alguma forma, tinha um maior número de espécies. Okay? Maior e mais comuns, ok? Portanto, potencialmente mais abundantes. O que, era, o que era esperado, porque as áreas tribais não eram a nossa referência de perturbação, digamos assim. Entre estas áreas dedicadas à vida selvagem, o número de espécies em si era relativamente similar entre a área protegida e as, e as, e as propriedades privadas. Okay? Tipo, nós, nós encontramos isso, o que o que confere algum suporte a esta ideia de que, de que estas áreas né, promovem né, esses valores naturais como complementar à área curtida. No entanto, quando nós olhamos a uma medida uma... mais fina, no sentido biológico, portanto, quão comum é que é cada espécie em cada uma das propriedades, o que nós encontramos é que estas espécies que não são geridas, né, que era o foco do meu trabalho, a grande maioria delas, quase todas, eram mais comuns, ou seja, potencialmente mais abundantes, na área protegida, compartivamente tanto às reservas privadas de ecoturismo como às fazendas de caça. Portanto, o, o, o que nos indica que, embora existe um valor complementar destas paisagens privadas, claramente, porque elas têm valor de conservação, comparativamente às áreas humanizadas, sem dúvida, têm esse valor complementar. Estas podem não ser uma, uma panaceia de conservação, portanto, porque a área protegida parece ter um papel fundamental e que não é necessariamente igual ao que acontece nestas paisagens privadas, ou que pode não ser facilmente replicada.
0: Portanto, claramente mais nestas nas protegidas que tinham um modelo de gestão anterior.
1: Certo, exatamente, que são tanto agora como antes que são vocacionadas para a conservação a prioridade daquelas áreas é a conservação da natureza não há é um negócio claro que também tem negócios de ecoturismo e tudo isso mas a prioridade é a conservação e tudo caso numa numa nuance que é, que é muito importante aqui não é que é que é a escala temporal destas medidas e isso é uma das ideias que nós levantamos com o nosso trabalho como sendo muito importante nesta discussão da diversidade de estratégias de conservação e e de gestão da via selvagem, que é questão do tempo. Okay? que Basicamente, a área protegida está lá há muito tempo. É uma das áreas protegidas mais antigas da, da África do Sul. Esta área protegida foi declarada há mais de 100 anos. E isso é uma coisa que não é replicável. Okay? Tipo, não é replicável, porque não podes simplesmente... Okay, agora quer fazer uma reserva nova, não podes replicar 100 anos de, de conservação. Né? E, e isso é um ponto muito importante, principalmente para as espécies que têm que recolonizar... E, e que as pessoas respondem de uma forma natural, tu, enquanto foste lá né, e, e pudeste reintroduzir leões, não o fizeste com as espécies mais pequenas, ok? Portanto, isso pode ser um fator muito importante. Mas que pode ser que nos
0: próximos 100 anos estas pequenas áreas privadas de ecoturismo também venham a, ter, a, a ser um ótimo exemplo de, de conservação?
1: Isto é uma questão que eu gostava de responder, mas que no fundo ainda não sabemos. Mas é exatamente esse tipo de questões que, que surgem naturalmente do, dos resultados do trabalho que nós que nós fizemos. Né? Porque, claramente, a mensagem que surge aqui é que as áreas protegidas formal, formais ou, ou que são formalmente protegidas a longo prazo parecem ter um papel que não é replicável ou que não é facilmente replicável. E, e, por outro lado, surgem como importantes referências né? porque só nos permite. Começar a perceber que, se calhar, essas, essas reservas privadas não têm exatamente o mesmo papel de conservação, porque temos gente ter muito comparação. Okay? Portanto, isto diz-nos duas coisas. Diz-nos que, por um lado, é super importante assegurar, com financiamento, não é? a, a manutenção dessas áreas normalmente protegidas de longo prazo, enquanto, isto é o segundo ponto, procuramos ter mais investigação que nos ajude a perceber porquê que estas espécies ainda não estão ao mesmo nível ou não recuperaram ao mesmo nível nestas propriedades privadas. Quais é que são os fatores que estão a influenciar? Será que são as prioridades de gestão? Okay. Será que é só uma questão de tempo? E se dermos tempo a coisa fica mais similar? Nós ainda não sabemos e é esse tipo de investigação que nós, nós estamos a fazer e que eu, que eu próprio estou a fazer em outros trabalhos. Né? Por exemplo, um ponto interessante aqui é, diz respeito a, as próprias propriedades de gestão relacionadas com algumas espécies de carnívoros. Nós sabemos que os carnívoros se influenciam uns aos outros, não é? portanto, naquilo que nós chamamos de relações intra-guilda, que é o termo complexo e ecológico, mas basicamente nós sabemos que os carnívoros são dominantes perante os outros, isso é muito fácil de perceber, como é? um leão vai ser sempre dominante perante um chacal, não é? uma espécie mais pequena. Agora, pensando, traduzindo isto para o contexto de gestão, numa reserva privada que o foco é ter oriões para mostrar aos turistas, não é? quando uma das espécies. Subordinadas, como nós dizemos, que não são dominantes, entra naquela paisagem ou está naquela paisagem, está exposta a esta pressão de uma população de leões que é ativamente gerida e que é muito intensa. Quais é que são as implicações ecológicas disso para estas espécies? Isso são coisas que importam perceber, não é? Por outro lado, pegamos é nas fazendas privadas, aí estas espécies subordinadas não têm esse problema, porque essas espécies não, dessas áreas não têm leões, porque os proprietários não querem ter leões, porque os leões comem as espécies que eles estão a tentar vender, certo? No entanto, algumas dessas espécies também comem essas espécies, essas espécies de presa, e portanto também estão expostas a conflito. Portanto, não estão expostas à pressão dos leões, mas estão expostas ao conflito com os humanos. Qual é que é o outcome disto? É complexo, mas é, é muito interessante. É começar a reconhecer que existe toda uma complexidade que claramente não é entendida ainda, e mais que isso, claramente não é contemplada no, na forma como nós reconhecamos a gestão que é feita da, da vida selvagem, os modelos de conservação, as iniciativas de conservação. E, portanto, isso é claramente uma mensagem que nós estamos, que a comunidade de ecologia, de, de conservação, está cada vez mais a tentar passar e a tentar mais adotar, embora seja muito difícil do ponto de vista prático, que é adotar uma perspectiva mais holística da conservação e tentar perceber, não o que acontece à espécie específica A ou B, e depois tentando perceber as respostas de outras espécies sobre as expectativas. Até bastante simplistas, como 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 sejam esses efeitos para as chuvas, mas tentar olhar diretamente para o que acontece a estas redes ecológicas, estas redes de interação. E como se desse, né, já parece complexo pensar como é que os carnívoros se influenciam assim assim mesmo, agora basta começar a pensar que cada um desses carnívoros depois tem espécies presas, de quais se alimenta. Não é? Portanto, há toda uma ligação ao ecossistema, e depois que essas próprias espécies presas se alimentam da, das comunidades vegetais. Não é? E, portanto, tens toda aqui uma ramificação, que é super interessante, mas, mas um desafio tremendo, né
0: E como é que era um dia, um, um dia normal de trabalho lá, lá nesta reserva? Claro,
1: okay. um, um dia normal, portanto, basicamente o um, meu um, um método não é? é todo baseado nessas armadilhas fotográficas que eu te falei, não é? E, e, e parece, parece fácil não é? dizer que temos uma rede... De, de 300 câmaras é, por esta área, mas, mas cada uma daquelas câmaras foi posta por mim, não é, naquele local, e, 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 e distantes um ou dois quilómetros uma da outra, não é, em sítios difíceis de aceder, uh, sítios com, com esta megafauna que falámos, não é, alguma dela perigosa, não é? e portanto o meu trabalho passava por, numa primeira fase, ir colocar todas estas câmaras, depois ir vendo fazendo o check de todas estas câmaras para ir trocando as baterias, para recolher a informação dos cartões de memória, para ajustar erros, porque as câmaras eram derrubadas por elefantes, que se calhar não gostava que aquela câmera estivesse ali, portanto, tirava. O rinoceronte também não gostava que aquilo era a árvore, onde ele marcava território, e, portanto, resolveu partir a minha câmera. Caçadores furtivos que roubavam as minhas câmaras portanto, é toda uma dinâmica. E o meu trabalho era muito isso enquanto eu lá estava, é? era acordar muito cedo e para o campo, Uh, quando trabalhávamos nestas áreas, com, áreas com, com mais megafauna perigosa, né? com leões, rinocerontes, elefantes, ia muitas vezes acompanhado por um guarda, portanto era ir no nosso, no nosso, no nosso jeep, percorrer estes quilómetros, ir o mais perto possível de cada uma das câmaras que nós podíamos, sair do carro e depois caminhar com, com cuidado, né? com a proteção deste, deste, deste guarda-parque, e ir até, até à câmara trocar trocar as pilhas ou colocar a cama e repetir não é? e longo de, de muitos meses foram muitas câmeras, muitos muitos quilómetros feitos uh, pela savana foi, foi, foi uma experiência incrível mas, mas também digo ao mesmo tempo que foi foram os melhores meses da minha vida também devem ter sido os meses da minha vida mais difíceis do ponto de vista ponto de vista físico Gente, muitos quilómetros sobre condições difíceis muito calor não é sempre sempre sobre sobre esse risco não é porque no fundo é uma atividade com com algum perigo associado não é? Houve algum encontro,
0: assim, mais assustador?
1: Sim, houve uma, uma série deles. Não é? uh, podia ser, nosso nosso do máximo precauções sempre, não é? E isso também torna para o próprio cansaço, não é? Porque nós não temos só só caminhar na natureza, nós temos que caminhar sempre em... em, em, em exato, em, em constante estado de alerta, não é? Isso é muito importante, isso passa pela atenção ao vento, não é? Passa por atenção uh, é coisas tão, tão, tão simples como olhar para os pássaros, que nós sabemos que, que estão associados aos grandes herbívoros, ok? E, portanto, ver que cada vez que vemos esse pássaro é indicativo que pode ser um elefante ou pode ser um rinoceronte, portanto, temos que avançar com mais cuidado. Detalhes como esse que são constantes. Mas, sim, tipo, encontros muito, muito muito engraçados. Acho que estou a falar ao telemóvel, saio de casa porque não tem rede de repente, tem um leopardo à minha frente e dizer: Ok, se calhar volto para casa porque a rede é menos importante do que encontrar um leopardo. O mais perigoso que as pessoas pensam pensam muitas vezes nos grandes carnívoros, okay? como o maior perigo, mas os grandes carnívoros são relativamente raros, muitas vezes noturnos. Okay? Sim que eu tive encontros com com, com leões, não é? mais ou menos à distância, tive encontros com leopardo, mas, na verdade, as espécies mais mais difíceis não é? e mais, mais perigosas são, são os elefantes, os rinocerontes e os búfalos, as é? espécies mais intempestivas, muito grandes, e, e principalmente com rinocerontes, principalmente os rinocerontes negros, são uma espécie com digamos que tem um temperamento muito muito particular, sim, tivemos alguns encontros assim mais mais perigosos, porque claro, por mais precauções que tu tenhas, é? há, há certas vezes onde a coisa correu mal, simplesmente, por não te aperceberes, e sim, eu uma, certa vez, uma vez tive que subir a uma árvore, porque a coisa estava muito perto, houve outra porque foi um bocadinho que ele foi simpático e, e resolveu não avançar, porque eu estava demasiado perto e correu tudo bem. Até,
0: ou mesmo num jipe, o que é que se pode fazer num encontro desses?
1: Com, com os rinocerontes é ok, com os rinocerontes é a coisa, o pior que acontece é uma grande dela no jipe, okay? mas, mas com os elefantes a história é outra. Né? Portanto, com os elefantes também tive alguns, alguns sustos né? de ficares um bocadinho uh, preso no, numa manada, que apareceu, que apareceu assim do nada da vegetação, né? e quando eu estava a tentar recuar apareceu outra por trás, a outra parte da manada, e portanto eu fiquei ali no, no meu jipe, uh, engravado ainda assim, entre, 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 entre dois grupos de elefantes, é muito bom dia
0: o que, que se faz numa situação desse género, respirar fundo e não fazer nada?
1: Uh, numa situação, sim, é muito, é tentar -te ter muita calma. Portanto, é muito, é muito importante não, não suscitar uh, um nervosismo nos animais, não é? Portanto, mantens a tua própria calma. Quando, aliás, a principal regra é tentar -te não pôr-te em situações complicadas. Ok, essa é a regra número 1, um, Ok, quando acontecem situações complicadas, quando já os erros de te meter nessa situação, então o teu prioridade tem que ser Tornar aquilo o mais fácil possível enquanto procuras um, um exit, né? uma, uma estratégia para, para sair daquela, daquela situação. E isso passa muito por, por exemplo, quando eu fiquei encravado nessa, nessa posição, no manjibo, é desligares o motor para não criar essa entropia é, para os animais e, e, e esperar calmamente até teres uma oportunidade para recuares. E foi isso que eu fiz. Uh, a matriarca não gostou muito do meu carro lá, fez uma investida contra o carro, só que fazem muitas vezes umas investidas falsas, né? que vêm contra o carro e depois param um ou dois metros, e os elefantes fazem muito isso, portanto vêm correr como se tivéssemos, que nós chamamos de fazer uma charge, né? como se viessem contra o teu carro, e depois param com as orelhas abertas muito, muito perto, a cerca de dois metros. Para tu teres noção, esses bichos são tão grandes, nós não temos essa noção. Eu estava num carro grande, uma pick-up, 4x4, e sentado ao volante, o elefante parou tão perto que eu não conseguia ver o topo da cabeça do elefante, do, do meu carro, ah, ok? Sim, claro que eu fiquei branco, é? estou aqui a contar essa história, mas eu fiquei absolutamente branco. Mas depois ela acabou por, por recuar e, e, e a manada atrás saiu e eu consegui muito rápido explorar a oportunidade, fazer marcha atrás e voltar para trás. Mas isso foi no carro, no carro tu sentes sempre, apesar de tudo, um bocadinho mais seguro. A, a, a pé é mesmo muito importante não ser apanhado assim em contra a é? Isso é, é muito importante porque tu vais acompanhado de um... De um guarda, não é? mas para já, se é uma situação que tu esperas nunca, nunca, nunca utilizar, não é? que, que é chegar ao ponto onde o guarda tem que disparar contra o animal para te proteger. Não é? Nós estamos lá para, para. O grande objetivo é contribuir para a conservação daqueles animais, não é? Não é causar-lhes dano, não é? Portanto, isso, felizmente, nunca, nunca aconteceu na minha carreira, é? nem na minha vida, porque passa muito por nunca chegar a essas, essas situações limites.
0: E quando aconteceram estas situações, foi erro ou uma distração que falhou qualquer coisa?
1: aquela coisa que tu a posteriori, não é? Claro que tu podes sempre pensar e, e pensar se calhar porque é que eu não reparei que aqueles animais estavam ali, não, não houve nenhuma pista. Mas a verdade é verdade que tu estás a fazer muitos quilómetros, né? e às vezes simplesmente o um animal pode ser uma coisa tão simples como ele estava quieto, estava a dormir, e portanto não houve barulho nenhum e não tinhas como ter nenhuma indicação que aquele bicho estava ali. E a sinuosidade do trilho que estavas a seguir levou-te como tu não tivesse uma, uma visão, não conseguia ver mais distante e quando vês vejo já estás numa situação de risco que não devias estar. Gonçalo Corveira Santos, muito obrigada por
0: ter partilhado connosco esta experiência, que foi trabalhar uh, na savana em quase do Natal, com o biolo da conservação e com o bolseiro da National Geographic Society. Este episódio fica disponível na RTP Play e encontramos-nos de hoje a oito dias. Até para a semana!